0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea por Internet en radialalibertad.com.co.
2: Sin resultados oficiales de las elecciones del 3 de noviembre, Donald Trump cuestiona el conteo y Joe Biden pide paciencia. Los estadounidenses esperan las cifras de votación en Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y Nevada. Los republicanos logran aumentar su minoría en el Congreso arrebatando escaños a los demócratas e incorporando varias mujeres. Y en los deportes, los jugadores del baloncesto de la NBA deciden iniciar actividades el 22 de diciembre. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2020.
3: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Sin resultados finales, la incertidumbre continúa marcando las elecciones en Estados Unidos y son cuatro los estados en los cuales la batalla electoral es voto a voto. El informe con Luis Alberto Facal.
4: El candidato demócrata Joe Biden se ha acercado a una victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras que los recuentos de votos actualizados erosionan las ventajas del presidente Donald Trump en Georgia y Pensilvania. El recuento de votos aún está en curso en cuatro estados que decidirán las elecciones, Arizona y Nevada, donde Biden está por delante, Pensilvania, donde la ventaja inicial de Trump ha disminuido hasta la madrugada del viernes a 18.000 votos y Georgia, donde Biden se ha adelantado por 917 votos. Entretanto, el presidente Trump, hablando desde la Casa Blanca el jueves, puso en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales, alegando que el voto por correo ha supuesto una tremenda corrupción y fraude y dijo que existían muchas pruebas, aunque no las presentó a los
5: medios. Si cuentas los votos legales, yo gano fácilmente. Si cuentas los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección.
4: Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden, en breves declaraciones el jueves por la tarde desde Wilmington, Delaware, volvió a instar a la paciencia y pidió
3: que se contaran todos los votos.
6: Each ballot must be
3: cada voto debe contarse y eso es lo que vamos a ver ahora y así es como debe ser. Para ganar la Casa
4: Blanca un candidato debe acumular al menos 270 votos del colegio electoral que entregan los estados, los cuales se basan en gran medida en el nivel de población. La mayoría de las principales cadenas de televisión en Estados Unidos dan a Biden una ventaja de 253 votos electorales contra 214 para Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
2: Mientras, en Delaware, el candidato demócrata Joe Biden espera los resultados finales. Celia Mendoza tiene el informe.
7: La campaña del ex vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden y la senadora Kamala Harris sigue optimista acerca de la posibilidad de que puedan obtener una victoria en las próximas horas. Esto mientras han entendido que deben manejar esta situación con cautela. De ahí que no se han precipitado a declararse victoriosos hasta que puedan consolidar una ganancia total de votos electorales que los puedan llevar a los 270, en especial mientras se siguen contando estados como Nevada, Pensilvania, entre otros. Durante la última jornada, la dupla demócrata recibió un informe sobre el coronavirus y la economía. Al final de esta reunión en Wilmington, Delaware, Biden habló y reiteró que en los Estados Unidos el voto es sagrado, agregando que así es como la gente de esta nación expresa su voluntad Y rechazando los llamados hechos por la campaña republicana que a pesar de que se esté llevando a cabo este proceso electoral y algunos de los votos ya han sido contados, se dé un fin completo al conteo de votos por correo como está sucediendo en el estado de Pensilvania en medio de estas demandas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Wilmington, Delaware.
3: Si bien los demócratas tenían múltiples vías para capturar la mayoría en el Senado, prácticamente todas parecen haberse cerrado o están a punto de quedarse cortas, mientras todas las probabilidades hasta ahora muestran que los republicanos mantendrán el control del Senado. Los republicanos entraron a la contienda electoral con una mayoría de 53 senadores, mientras los demócratas tenían 47. Los demócratas obtuvieron escaños en Colorado y Arizona, pero perdieron uno en Alabama y no pudieron derrocar a los que se esperaban fueran, supuestamente, los senadores republicanos vulnerables, los veteranos Lindsey Graham de Carolina del Sur y Susan Collins de Maine. Eso deja a los demócratas con solo una ganancia neta de un senador y menos de los tres que necesitan para ser mayoría. Los escaños del Senado van a elección cada seis años y en estos comicios 2020 estaban en juego 35 escaños, incluidas las elecciones especiales en Arizona y Georgia. Los demócratas necesitaban cuatro escaños para ganar el control y los republicanos necesitan retener al menos 21 de esos 35 escaños para mantener el control. El conteo hasta el momento está empatando en 48 demócratas y 48 republicanos. En tanto, en la Cámara de Representantes seguirán siendo los demócratas los que mantendrán la mayoría, aunque no lograron mantener el número de legisladores con los que cuentan hasta el momento, habiendo perdido al menos nueve escaños y no lograron ampliar su mayoría como proyectaban las encuestas antes de las elecciones. Fue una noche estelar para las mujeres republicanas, que con sus victorias duplicarán el conteo actual de 13 mujeres en la Cámara. Representantes como María Elvira Salazar de la Florida y siete mujeres más sorprendieron con sus victorias junto a las cinco de las que se esperaba que ganarían ampliaron el poder de legislación del Partido Republicano en la Cámara Baja. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes se someten a elecciones cada dos años. Los demócratas obtuvieron el control de las elecciones intermedias de 2018 con 232 escaños. Los republicanos necesitan invertir 21 escaños para ganar el control. Hasta el momento, el conteo que no ha finalizado coloca a los demócratas con 208 frente a los 190 de los republicanos.
2: Y en Georgia, que hoy espera concluir sus resultados, continúa el esfuerzo por contabilizar todos los votos. Tony Cano con detalles.
1: El conteo de votos continuó en varios condados de Georgia el jueves, mientras los estadounidenses observaban para ver si el Estado le da al demócrata Joe Biden o al republicano Donald Trump los votos electorales. Gabriel Sterling, quien ha supervisado la implementación del nuevo sistema de votación electrónica de Georgia, dijo que la oficina del secretario de Estado ha dicho durante mucho tiempo que el conteo podría llevar varios días y señaló que el conteo de votos sigue y que podrán pasar varios Días antes de que se conozcan los resultados en lineamiento con las leyes del Estado. Durante una conferencia de prensa el jueves en el Capitolio Estatal, Sterling no ofreció una estimación de cuándo esperaba que los condados terminaran de tabular sus resultados. Dijo que los funcionarios están trabajando con diligencia y enfatizó su confianza en la legitimidad del proceso. En este Estado en particular, nos tomamos la seguridad muy en serio. Vamos a tener un recuento para presidente más que Probable, y la gente verá el resultado y seguirá siendo esencialmente el mismo. Las aproximadamente 19.000 papeletas de voto en ausencia pendientes no incluyen las papeletas provisionales y las papeletas que necesitan ser curadas antes de escanearlas. Sterling también se refirió a las boletas emitidas antes del día de las elecciones por los votantes militares y ciudadanos que viven en el extranjero y recibidas antes de las 5 de la tarde del día de la votación Tony Cano, Voz de América Washington
2: Señal satélite desde Washington Enlace Internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM Hacemos una pausa y ya volvemos
8: I'm you.
0: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
9: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También... No se lleve las manos a la cara, evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
4: Estas son las noticias. estos son los corresponsales de la Voz de América Giselle Jacome quito Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina
5: Álvaro Algarra,
4: Voz de América, Caracas Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos
10: wow.
1: La economía de Uruguay lleva
3: 15 años ¿eh? designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman
10: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
11: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
5: La diferencia que teníamos era
11: de 52 mil votos. Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
3: Agradecemos su sintonía. Comenzamos ahora nuestro recorrido informativo por Latinoamérica. El anuncio de la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos provoca satisfacción a defensores venezolanos de esos derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
12: Víctimas y defensores de derechos fundamentales saludaron que Fatou Benzuda, fiscal de la Corte Penal Internacional, haya comunicado al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, que la oficina que preside determinó que existe base razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. La venezolana defensora de derechos humanos y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la CPI, Tamara Suju, explicó que al finalizar el examen de competencia material se avanzó a la fase 3 luego de que se hayan conseguido fundamentos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes. De lesa humanidad. La
9: fase 3 a la cual estamos pasando ahora es cuando la Corte indaga si el sistema de justicia venezolano ha investigado y ha juzgado de forma imparcial a los culpables de dichos crímenes. Venezuela hoy debe estar contenta de este avance, porque aunque la justicia internacional avanza de forma lenta, avanza de forma segura. Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de la Organización Defensora de
12: Derechos Humanos Provea, destacó la importancia del avance para las víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales.
4: En la medida en que acerca la posibilidad de que la Corte abra formalmente una investigación sobre Venezuela para investigar esos crímenes que han sido cometidos por lo menos desde 2014.
12: El presidente interino Juan Guaidó aseguró que se trata de un paso más para lograr justicia. El fiscal Saab reaccionó asegurando que aún no concluye la fase preliminar para determinar si en Venezuela se han dado casos que puedan ser de la competencia de la Corte Penal Internacional y ratificó el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones de investigar, acusar y condenar a los responsables de violaciones
2: a los derechos humanos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. Mientras, la Asamblea Nacional de Nicaragua avanza para concretar la reforma a la Constitución política para imponer cadena perpetua por crímenes de odio. Daliana Ocaña tiene el reporte.
13: La Comisión Especial, creada por la Asamblea Nacional de Nicaragua y conformada en su mayoría por diputados andinistas, aprobó esta semana el dictamen a la reforma del artículo 37 de la Constitución Política, donde se incorpora la cadena perpetua para delitos tipificados como crímenes de odio. Maximino Rodríguez, diputado liberal y miembro de la Comisión Especial, explicó a la Voz de América que la reforma a la Constitución sería aprobada la próxima semana cuando se reanuden las sesiones parlamentarias.
11: La dictadura...
5: Desde hace un buen tiempo está actuando al margen de la ley y en este momento, pues, con su famoso combo de iniciativas de ley, lo que pretende es tener ya de forma legal la herramienta para eh, sancionar a todos los grupos opositores nicaragüenses.
13: La propuesta de reforma parcial a la constitución política de Nicaragua se basa en agregar al artículo 37 la cadena perpetua de cárcel que dice excepcionalmente sería aplicada por delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, denigrantes, humillantes e inhumanos. Pese a las críticas en el ámbito nacional e internacional el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo que quienes deben temer a la reforma son las personas capaces de cometer crímenes atroces.
14: Y principalmente lo que deben de tener miedo son los que son asesinos en potencia violadores en potencia. El que se opone a esta ley es porque es violador en potencia o asesino en potencia.
13: La iniciativa fue elaborada por diputados del Partido Sandinista y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que recibieron el 15 de septiembre la orden del presidente Ortega para avanzarla. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El
3: Salvador, al igual que sus vecinos Nicaragua y Honduras, sufrieron el embate del huracán ETA, provoc- provocando inundaciones y varios daños. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
10: El Salvador está en alerta roja por las afectaciones que provocaron la lluvia del huracán Eta, que ahora es una depresión tropical. El fenómeno atmosférico azotó con mayor fuerza Nicaragua y Honduras, donde dejó al menos ocho fallecidos y miles de personas evacuadas, así como la destrucción de viviendas y de infraestructura vial. El ministro de Gobernación de El Salvador, Mario Durán, quien preside el Sistema de Protección Civil, dice que las torrenciales lluvias en la vecina Honduras repercuten en afluentes de ríos que se han de bordado en El Salvador.
1: Hay que aclarar a las zonas fronterizas que comparten ríos eh, con honduras que debido a toda la cantidad de agua que ha caído en el hermano país, algunos ríos se van a crecer en esa zona o están propensos a a crecer.
10: Cientos de familias que habitan zonas cercanas a montañas, ríos y quebradas fueron evacuadas de forma preventiva. La pesca artesanal está suspendida y quienes se dedican a esta actividad esperan que el gobierno cumpla la promesa de ayuda. Habla Manuel Melara.
11: Pues ahorita solo son palabras de, de esas ayudas para el pescador, nos han dicho que es eh, económicamente o alimento, no sé.
10: Como depresión tropical, ETA también devastó en Guatemala y Zabal, sur de Petén, norte de Quiché, Alta Verapaz, Zacapa y Jutiapa y Chiquimula fronterizos con El Salvador y Honduras, respectivamente. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: Y el presidente electo en Bolivia, Luis Arce Catacora, asumirá funciones en una ceremonia a realizarse el domingo. Fabiola Chambi informa.
9: Al menos siete mandatarios y jefes de Estado, además de invitados especiales de varios países, asistirán al acto de transmisión de mando de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, el binomio electo en los comicios del 18 de octubre en Bolivia. Los actos protocolares no anticipan ninguna participación de la presidenta interina, Janine Áñez. En la entrevista con la Voz de América, el vocero del Movimiento al Socialismo, Sebastián Michel, dijo que los actos previstos para la posesión presidencial, a la que califica como histórica, serán sobrios. Van a haber seguramente muchos otros ceremoniales en que son creencias populares nuestras
4: que nos van a dar energía, pero el único auto oficial va a ser la transmisión de mando, que va a ser el domingo
9: y el Por otro lado y ya en el cierre de su gestión de casi un año, la presidenta interina Yanin emitió su último mensaje a la nación en el que destacó la recuperación de la democracia luego de las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.
10: Me voy contenta al ver que la convivencia democrática ha avanzado y está madurando. Hay diferencias de ideas, de visiones y de intereses, pero a esta altura, a ambos lados, saben que el camino para resolver esas diferencias es la democracia.
9: Mientras tanto, crece la polémica en Bolivia con pedidos de auditorías al proceso electoral debido a la denuncia de una vocal que en las últimas horas alertó sobre un bloque de data alterno técnicamente reservado. Algunos políticos se pronunciaron y pidieron explicaciones detalladas al Tribunal 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 Supremo Electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
3: Escuchan la Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
10: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
0: que Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: Sintonizan La Voz de América y continuamos con más noticias destacadas. La pandemia del COVID-19 sigue su avance en Estados Unidos en medio de un proceso electoral que pese a las restricciones vigentes no logra detenerla. El reporte con Judith Martín Rodríguez.
15: Mientras que Estados Unidos tiene su mirada fija en los resultados de las elecciones 2020, la pandemia del COVID-19 continúa imparable en una nación que diariamente rompe récords en número de nuevos casos. A nivel mundial, Estados Unidos sigue encabezando la lista en número de infectados. Desde que empezó la epidemia, el país ha acumulado más de 9 millones y medio de casos confirmados por el nuevo coronavirus. El miércoles, un día después de las elecciones generales, el país alcanzó una nueva marca, más de 107.800 nuevos contagiados en 24 horas, una cifra que los expertos tildan de alarmante. Los centros para el control y la prevención de enfermedades instan a los estados más perjudicados a tomar medidas severas para frenar la curva que continúa aumentando día tras día. Y entre las medidas recomendadas está la de llevar siempre la mascarilla puesta independientemente de la distancia de seguridad que se guarde con terceros. El demócrata Joe Biden se pronunció el jueves al Respecto.
1: Se nos recuerda una vez más la severidad de esta pandemia. Los casos van en aumento a nivel nacional y nos acercamos a las 240.000 muertes por COVID-19. Y Nuestros corazones están con todas y cada una de las familias que han perdido a un ser querido.
15: Lo cierto es que, ya sea el demócrata Joe Biden o el republicano Donald Trump, el futuro presidente de Estados Unidos deberá lidiar con una pandemia que ha golpeado duramente la nación. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
2: Estados Unidos es una sola nación, pero como mostraron las elecciones del 3 de noviembre, los estadounidenses parecen estar viviendo en dos realidades diferentes, dependiendo de sus preferencias políticas. Las opiniones son diversas, dependiendo del apoyo que cada uno exprese y hacia cuál de los candidatos inclina su preferencia. Estos dos puntos de vista reflejan una profunda división en el país. Michael Álvarez, politólogo del Instituto de Tecnología de California, expresa su opinión.
3: Estamos divididos en líneas partidistas e ideológicas. Estamos divididos en muchos temas sociales y económicos. Estamos divididos en nuestras opiniones y nuestras reacciones a la pandemia.
2: La noche de las elecciones no fue la ola azul que esperaban los demócratas. Las encuestas mostraban a Biden a la cabeza en el estado clave de Florida, que finalmente ganó Trump. Y en este marco, Álvarez se refiere a las encuestas de opinión previas al acto
3: electoral. Podría muy bien ser que Durante la pandemia, muchas de estas suposiciones que se están haciendo sobre cómo seleccionar a los sujetos para una encuesta y luego cómo volver a ponderar los datos estadísticamente pueden haber sido sistemáticamente erróneas.
2: Lo cierto es que el próximo presidente de Estados Unidos tendrá que enfrentar no solo la pandemia en curso y sus consecuencias económicas, sino también liderar un país dividido.
3: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela, y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM Momento deportivo en La
5: Voz de América, les informa Henry Llanos el sindicato de jugadores de la NBA votó el jueves a favor de una propuesta que pondría en marcha la próxima temporada, el 22 de diciembre, la fecha que la liga buscaba. Ambas partes han sostenido conversaciones sobre la forma en que los equipos podrían volver a la cancha para disputar una temporada de 72 partidos. La campaña más reciente concluyó con meses de retraso debido a la pandemia del coronavirus. La votación fue realizada por la Junta de la Asociación de Jugadores de la NBA, que tiene a un jugador como representante de cada equipo constituye otra parte de un largo proceso para definir la configuración de la próxima temporada. Entre los principales asuntos que deben resolverse todavía figura qué parte de los salarios de los jugadores deberá descontarse en vista de que la campaña será más corta de lo habitual y cómo se aplicarán pruebas y otras medidas de salud y seguridad en medio de la pandemia. Todo ello tiene que pactarse antes de que los planes para la próxima campaña adquieran realmente una índole oficial. El fútbol americano de la NFL multó el jueves a los Raiders de Las Vegas y a su entrenador John Groden por un total de 650 mil dólares, además de despojar al equipo de una selección en la sexta ronda del draft debido a infracciones persistentes del protocolo de la liga para prevenir el contagio de coronavirus. Una persona enterada del castigo dijo que el equipo... Fue multado con medio millón de dólares. Gruden deberá pagar una sanción de 150 mil dólares y la selección del draft se retiró por la forma en que el equipo manejó el caso positivo de COVID-19 de Trent Brown, registrado el mes pasado. Henry Llanos, voz de América, Washington.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
3: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. Florida era uno de los 15 estados considerados swing o péndulo y ratificó su condición en unas elecciones presidenciales que aún no tienen resultados finales. El presidente Donald Trump ganó Florida con un margen no amplio, pero mayor al que obtuvo en 2016. Este triunfo confirmó que este estado puede inclinarse demócrata o republicano y que no hay antecedentes que marquen una tendencia definida. La campaña del ex vicepresidente Joe Biden tiene su propio análisis sobre el tema y nuestro colega José Pernalete entrevista al analista demócrata Joaquín Pérez Rodríguez.
14: Bueno, yo creo que Barack Obama visitar Miami-Dade fue un error estratégico, ¿no? Porque los votantes de, miami, de Miami-Dade, de miami que son en gran parte cubanos, resienten la política que Obama comenzó con los Castro. Y entonces eso se aúna a la opinión de los venezolanos, que dice que Trump se sí ha hecho, pero que Obama no hizo nada. No es cierto en el caso de los venezolanos. No. Obama comienza la, las presiones en contra de los funcionarios y sucede algo inaudito, que es que llega gente... del liderazgo oposicionista en ese momento y le pide al State Department que no castigue a los funcionarios del gobierno claro, yo me imagino que eso fue en un momento de negociaciones y tal pero con esta gente no se puede negociar con los chavistas es muy difícil entonces los chavistas aguantaron los los castigos pero no se dieron en nada yo creo que eso fue, fue un error ahora, traer a Obama al lugar donde están los cubanos resentidos por la actitud que él tomó con los castros. Fue un error. Como fue un error impedir que la acusación contra Biden de que era comunista se ampliara. Es inconcebible. Biden le ganó a los extremistas dentro del Partido Demócrata. Pero la campaña de Biden en el... En, en, en Miami-Dade fue muy mala, no lograron de ninguna manera neutralizar ese ataque y, y presentar a Biden como un tipo que había peleado con los elementos de izquierda en el partido demócrata, ¿no? o, y acusar a, a, a Trump de que él admitía extremistas de derecha en, en el partido como gente de Ku y de los movimientos estos racistas blancos, ¿no? O sea, fue una campaña muy mala que trajo como consecuencia que los cubanos se voltearan masivamente y casi todos los latinoamericanos. De todas maneras, en en Miami-Dade gana el Partido Demócrata, pero por muy poco. Vemos que
4: Bloomberg metió plata, eh, hubo insistencia con la comunidad afroamericana de acá del sur de Florida y al latino. Pareciera que no se se le entorchó, no,
14: no no se encajó bastante en esto. Sí, claro, por supuesto, era el comunismo, el comunismo, todo el mundo estamos mal con el comunismo, que no, nos ha castigado el comunismo tremendamente. Pero fíjate, yo creo que aunque fue una estrategia exitosa en este momento, a corto plazo, a largo plazo va a ser una estrategia muy mala. De las divisiones que se han presentado en Miami-Dade, donde casi el 50% y el 50% está de un lado o del otro, donde gana una alcaldesa demócrata, es, es complicado. Yo no hubiera jugado esa carta, pero bueno, porque es una carta divisoria, es una carta que hace que la gente se insulte. No está bien. No está bien. Pierden dos escaños los demócratas en el Congreso.
4: Es decir, sí. adem- además de Biden, pareciera que también hacia el otro nivel federal, en la Cámara, ocurre esto. Eh, eh, hubo deficiencia en el manejo arrastran algo de la campaña anterior,
14: ¿qué sucede aquí Joaquín? Sí, sucede, sucede el error craso de no hacer una buena campaña y de dejar que los republicanos tomaran el tema de la campaña ¿no? Cre- crearan la agenda que, que la agenda fue, no quiero estar con, con los comunistas y entonces eso castiga a todos los candidatos para para la Cámara de Representantes y todo lo que vuela a Demócrata, con excepción de la la alcaldesa que ganó, y ganó bien.
3: Era Joaquín Pérez Rodríguez, analista demócrata, hablando sobre el desempeño de la campaña demócrata en Florida. Esto fue Conversando con la Voz de América. Vamos
0: a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos. Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de La Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
11: La Voz de América presenta. Lo mejor del cine. So scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
8: Some 300 years old.
11: A leader you are. you have the most advanced weapon ever. lo mejor en música. Andrew Escalona, voz de América Warner Brothers, anunció que, después de varios meses en los cines, la película Tenet estará disponible digitalmente en Blu-ray, DVD y 4K el 15 de diciembre. La cinta, dirigida por Christopher Nolan, ha logrado amasar 350 millones de dólares a escala mundial y fue estrenada aquí en Estados Unidos el 3 de septiembre, donde ha recaudado 54 millones de dólares en taquilla. Tenet, Nunca pudo exhibirse en Los Ángeles ni Nueva York, los dos mercados más grandes del país, que permanecen cerrados debido a la pandemia de coronavirus. La versión británica de la revista Vogue entrevistó al príncipe Carlos, conocido, entre otras cosas, por vestir siempre de manera clásica y remendar su ropa. Carlos nunca ha sido considerado un ícono de la moda, pero Edward Enninful, editor en jefe de British Vogue, le dijo al hijo de la reina Isabel, que siempre ha admirado su forma de vestir. El heredero al trono suele preferir los trajes cruzados, acompañados de corbata y pañuelo combinado. Kate, esposa del hijo mayor de Charles, el príncipe William, ha aparecido anteriormente en la portada de Vogue, mientras que Megan, esposa del hermano menor de William Harry, ha sido editora invitada de la revista. Carlos, que ha hecho campaña durante años sobre temas ambientales, fue entrevistado para Vogue sobre su compromiso con la moda sostenible, algo que dice siempre se ha tomado muy en serio. En noviembre de 1983, Olivia Newton-John debuta en la lista Bill Hot con el sencillo Twist of Fate. El tema pertenece a la banda sonora de la película Two of a Kind, donde nuevamente protagoniza con John Travolta después de Grease cinco años antes. Twist of Fate alcanzó el número 5 el 7 de enero de 1984. En noviembre de 1977, Andy Gibb debuta en Las 100 Calientes con Love is Thicker Than Water. Es la segunda entrada de Andy Gibb en las carteleras luego de su debut con I Just Want to Be Your Everything, que estuvo cuatro semanas en el número uno. Love is Thicker Than Water, escrita por los Bee Gees, llegó al primer lugar en 1978. Y el 6 de noviembre, Cristina Aguilera, Coldplay, Justin Timberlake, Beyoncé y Eminem ganaron premios MTV. Eso fue el 6 de noviembre de 2003. Y es todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
3: Estados Unidos abandonó el miércoles oficialmente el Acuerdo de París, cumpliendo la promesa de Donald Trump de retirar al país, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, del Tratado de Lucha contra el Cambio Climático. Sin embargo, el resultado de la reñida contienda electoral estadounidense determinará si esa decisión se mantiene o cambia. El rival demócrata de Trump, Joe Biden, ha prometido volver a unirse al acuerdo si resulta elegido presidente. Desde Nueva York, la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, junto con Chile, Italia, Reino Unido y Francia, emitieron un comunicado en el que lamentaron el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, según destacó Stefan Dujaric, portavoz de la ONU. No hay mayor responsabilidad que proteger al planeta y a las personas de la amenaza del cambio climático, y reiteramos que el Acuerdo de París proporciona el marco adecuado para reducir los impactos del calentamiento global. Duyaric añadió que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, convocaría en diciembre a una cumbre que coincidirá con el quinto aniversario del Acuerdo de París. Trump anunció su intención de retirar a Estados Unidos del pacto en junio de 2017, argumentando que su pertenencia socavaba a la economía del país. Washington notificó oficialmente a la ONU su salida fijada para el 4 de noviembre de 2019, que luego tomó un año en formalizarse. Estados Unidos, no obstante, sigue formando parte de la convención. Estados Unidos es el único país de los 197 signatarios que se ha retirado del acuerdo instaurado en 2016 y su retiro provocará un déficit importante en las finanzas mundiales destinadas al clima, mientras los científicos aseguran que el planeta debe reducir drásticamente las emisiones en esta década para evitar los efectos más catastróficos del calentamiento global. La Secretaría del Cambio Climático de la ONU es la entidad de las Naciones Unidas encargada de apoyar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene una membresía casi universal y es el tratado principal del Acuerdo de París de 2015. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
5: Lo mejor de la Voz de América llega a las noches de Radio Libertad, 600 AM. Programación para Colombia y Venezuela. Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos. Las noticias, los
9: corresponsales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
5: Todo con un toque de buena música. Todo aquí. En Radio Libertad, una producción de La Voz de América. Sintonícelo de lunes a domingo, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
0: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con La Voz de América en Radio Libertad 600 AM. w